0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Nina Ramen qui enseigne le copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire et de convaincre, de susciter de l'engagement en écrivant. Dans cet épisode, elle nous partage tous ses tips de productivité et d'organisation pour être au top de sa carrière d'indépendante, mais aussi comment s'organiser quand on est enceinte et comment envisager la naissance de son enfant. Bref, elle nous partage tous ses tips. C'est un épisode super intéressant pour moi. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Et bien sûr, de me rejoindre dans la newsletter de 4212 sur 4212.fr, 4212.fr. Les liens sont en description et je vous partage chaque semaine tout ce qui s'est passé pendant ma semaine. Comment est-ce que j'ai utilisé mon temps est-ce que j'ai tenu mes habitudes Et surtout, quelles ont été les ressources, les lectures, les vidéos YouTube, les podcasts qui m'ont le plus inspiré Bref, je vous attends dans ma newsletter. En attendant, je vous souhaite un excellent épisode. À bientôt. Salut Bonjour Nina Salut Antoine Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait super plaisir de passer la prochaine demi-heure avec toi. C'est Caroline Durado qui m'a grandement conseillé de te contacter et je suis ravi du coup qu'on ait l'occasion d'échanger tous les deux.
1: Mais écoute, avec grand, grand, grand plaisir. C'est vrai que Caroline Durado, c'est un peu la famille et puis j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc c'est encore plus avec plaisir que je viens.
0: Trop cool. Alors, on va évidemment parler de productivité. Avant ça, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, alors très rapidement, parce que je peux y passer des heures et on est quand même dans un podcast de productivité. Je m'appelle Nina Ramen et mon métier, c'est d'enseigner l'écriture de vente donc, très rapidement, ça s'appelle le copywriting avec un W, à ne pas confondre avec le copyright qui est le droit de la propriété intellectuelle qui n'a rien à voir. Le copywriting avec un W, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est comment tu vas créer un like, comment tu vas créer un commentaire, notamment sur LinkedIn, Tu vois, quand on, quand on fait euh, du business sur LinkedIn. Euh, ça peut être par email, comment tu réponds, que tu obtiens une réponse par email quand, quand c'est de la prospection et euh, sur des pages de vente, tout simplement pour accompagner les gens à cliquer sur le bouton « acheter ». Donc, c'est globalement comment tu crées de l'engagement avec les mots.
0: Trop cool. Alors, euh, dans tout ça, tu as récemment euh, lancé ton entreprise et il se passe euh, plein de choses euh, en plus dans, dans ta vie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de tes journées et euh, à quoi ça ressemble une journée ou une semaine euh, en fonction de la maille à laquelle tu t'organises, euh, Denina
1: Ouais. Alors, en fait, j'ai trois niveaux d'organisation. Le premier, c'est au trimestre, le deuxième, c'est au mois et le troisième, c'est à la semaine. Ou à la journée. Euh, chaque trimestre, je me fixe l'objectif du trimestre. Donc, quand je me suis lancée, il n'y a pas si longtemps que ça, mon objectif du premier trimestre, c'était de vendre. Donc, tout ce qui était, toutes mes tâches qui attrayaient à la vente ou à faire rentrer des deals, euh, était prioritaire. Donc, si je devais choisir, en fait, finalement, s'organiser, c'est prioriser. Donc, c'est choisir, choisir, c'est renoncer. Et donc, tout ce qui était vente, en fait, c'était vraiment le haut de ce que je devais faire. Donc, ça impliquait notamment, alors, vente, ça implique le marketing aussi. Donc, c'est-à-dire, c'était créer du contenu euh, sur des articles, c'était écrire des posts LinkedIn et c'était mes calls euh, de closing, donc là où je, je vraiment, j'obtenais je, un oui, une proposition commerciale de la part d'un client. Donc ça, ça a été les trois premiers mois. Et euh, une fois que j'avais, j'ai très rapidement rempli. Euh, mon, euh, mon pipe commercial, c'est-à-dire que je suis rapidement arrivé à 40K de chiffre d'affaires au bout d'un mois et demi. Donc, euh, finalement, j'avais atteint mes objectifs, donc je m'étais fixé aussi un objectif. J'avais atteint mon objectif très rapidement. Et euh, là, j'ai consacré donc, les trois mois suivants, finalement, à délivrer. Donc là, je suis vraiment dans le, dans le trimestre où je délivre, donc en janvier, euh, jusqu'en mars, je délivre les prestations que j'ai vendues. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas euh, délivré, n'est plus prioritaire. Donc je fais plus de clients, je ne fais, euh, je fais beaucoup moins de publications, je fais beaucoup moins d'articles. Évidemment que je continue à en faire parce que voilà, je maintiens un certain flux, mais ça devient des tâches qui sont moins prioritaires. Probablement que le mois suivant, donc, puisque je vais partir en projet maternité, ça va être comment je délègue et comment je maintiens le minimum vital pendant. Euh, avant, les trois, les, les, avant les trois prochains mois qui seront mes mois de congé maternité. Donc voilà, en gros, euh, ça, c'est mon organisation au trimestre. Ensuite, il y a mon organisation au mois. Là, euh, je mets qu'est-ce qu'il faut, surtout pas que je rate ce mois-ci. Donc, trois choses. Là, pour te donner un exemple, ce mois-ci, je délivre un bootcamp. Donc, c'est 20 personnes que j'aide à euh, devenir mémorables sur LinkedIn. Donc, je les aide, en fait, dans leur écriture de postes sur LinkedIn notamment pour monter un chiffre d'affaires. Euh, donc, c'est 20 personnes pendant un mois. Et euh, ça, c'est ultra prioritaire. Donc, c'est ma priorité numéro un. Et après, j'ai priorité numéro deux, numéro trois. C'est notamment accompagner mes clients que j'ai en individuel, que euh, c'est mon produit euh, que j'ai en coaching individuel. Donc, tu vois, là, j'ai euh, vraiment des tâches qui sont euh, qui sont prioritaires et le reste, en fait, ça passe un peu à la trappe. Donc, ça, c'est au mois. Donc, tu vois, c'est décliné. Et ensuite, à la semaine, j'ai notamment des créneaux horaires qui sont dédiés. Et ça, pour le coup... Euh, j'essaie d'avoir toujours euh, les mêmes relativement les mêmes et euh, notamment quand on me demande une interview euh, comme là, là sur un podcast mmh. par exemple je les mets très souvent euh, dans le même créneau donc euh, là j'ai réservé par exemple c'est le vendredi après-midi je sais que c'est le vendredi après-midi que je fais ça en général on n'est pas vendredi c'est une exception mais voilà, ça, c'est la première chose. Euh, aussi, ce que je fais, c'est que les calls commerciaux, pareil, quand j'ai des calls de closing, euh, je dois avoir des clients, bah, je sais que c'est le mardi après-midi. Donc, j'ai vraiment des temps dédiés. Et, euh, et, euh, et voilà. Et dernière chose, j'y pense, parce que là, j'ai oublié de le faire, c'est de euh, désactiver les notifications. Et ça, c'est ultra euh, important parce que euh, moi, notamment quand je suis en écriture, que je fais beaucoup mmh. dans mon métier, bah, dès que tu as ton portable qui sonne, tu te déconcentres. Donc, euh, j'ai aussi un espace euh, d'écriture qui est relativement, on en parlera probablement après sur des outils, mais j'essaye d'avoir un espace euh, d'écriture qui est très euh, épuré et j'essaye d'utiliser le moins d'applications possible parce que ben, la créativité, en fait, elle est très impactée par les notifications et par euh, les interruptions. Quand tu dois écrire une copie, donc un post, ou que ce soit une page de vente ou un email, un email sur un newsletter que tu vas envoyer à des milliers de personnes, ben en fait, quand tu en interrompu, c'est très très compliqué. Donc ça, c'est aussi une troisième astuce de, de productivité, c'est protéger, euh, protéger mon, mon espace de création le plus possible.
0: Ouais, je, je crois qu'il y a une stat là-dessus qui dit que en gros, euh, alors je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais c'est. Euh la moindre interruption te fait prendre au moins genre dix minutes pour te reconcentrer vraiment dans ta tâche ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, même une notif de quelques secondes, si tu en reçois genre 3 dans l'heure à 10 minutes d'intervalle, bah en fait, tu as, as flingué 30 minutes de ton temps productif et, et, et sans compter le fait que ça t'éloigne même de ton objectif que tu peux vite dévier sur, sur rester sur WhatsApp ou Insta et ainsi de suite. Donc, ouais, clairement.
1: que au même titre que euh, non, sorry, je... Euh, quand euh, je fais des demi-journées sur un seul thème bah, ça me permet de pas passer d'une tâche à l'autre mmh. quand je suis en mode écriture de publication LinkedIn je sais qu'en une après-midi euh, en trois heures j'en fais dix et mon cerveau il prend l'habitude et il est conditionné euh, à écrire des posts LinkedIn. et c'est un peu comme quand on fait du sport il faut faire l'échauffement après, on est performant et après, on a la récupération. Donc, mmh, ça fait ouais. un peu une espèce de, de pente ascendante, de plateau, puis de pente descendante. Et ça, si tu t'amuses à faire euh, tous les matins ou tous les jours l'exercice, bah, tu vois bien qu'en termes de productivité, tu perds toute la partie où tu es en échauffement, tu n'es pas dedans, etc. Et la partie, finalement, où tu es le plus performant, bah, c'est celle où tu t'es échauffé. Donc, tu as, as, as plutôt intérêt à vouloir à à maximiser ce moment-là, donc à mutualiser les tâches qui se ressemblent, donc à faire des plages horaires qui sont dédiées.
0: Oui, c'est clair. Euh, et ouais, aussi, euh, autre
1: chose euh, par rapport à ça, c'est se connaître très bien soi-même. Euh, et ça, je pense que c'est très important, c'est savoir dans les moments dans lesquels tu as tes pics de productivité, euh, pour quelle activité. Et euh, notamment, moi, je sais que si je dépasse deux heures de coaching individuel par jour, je deviens folle donc j'ai appris avec le temps et ça je trouve que c'est quelque chose qui est compliqué à savoir a priori c'est de savoir euh, combien tu vas pouvoir allouer à euh, quelle tâche et à quel moment c'est plus propice de le faire et ça ça n'est que de l'itération euh, je pense et dans le même sens toutes les semaines le, vent, le dimanche pardon, à 11h de 11h à midi j'ai un moment qui s'appelle comment j'améliore ma qualité de vie et pendant une heure toutes les semaines donc j'aime bien ce dimanche en général je suis assez chill et ça me permet de prendre du recul. Et c'est vraiment au sens large comment j'améliore ma qualité de vie. Et notamment, une décision que j'ai prise à ce moment-là, ce jour-là, c'est que je me suis rendu compte que les emails me prenaient beaucoup de charge mentale. C'était très, très compliqué pour moi parce que j'avais le sentiment de jamais répondre assez, assez rapidement. Mm -hmm. Et ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis en place un, une réponse automatique dans mon email où je dis aux gens « Écoute, j'ai bien reçu ton email. Merci. Euh, J'en tiens compte. En revanche, je me suis rendu compte justement que... Euh, les emails me prenaient trop de charge mentale que c'était compliqué pour moi et donc euh, puisque c'est compliqué pour moi j'ai pris euh, pour canaliser cette énergie j'ai pris le temps euh, de réserver deux créneaux horaires le mardi après-midi et le vendredi après-midi où je réponds à mes emails donc si tu ne reçois pas de message avant ce moment-là ne t'inquiète pas c'est normal et donc ça permet d'éviter l'effet SNCF qui est que tu envoies un email et en fait tu sais pas quand est-ce que tu auras la réponse c'est un peu comme quand ton, plein, ton train il est bloqué en pleine voie <rire> et que tu sais pas quand est-ce que ça va repartir donc là c'est un peu pour éviter la frustration de, de l'interlocuteur qui, bah, qu en fait, qui va envoyer un message et qui va recevoir une, une réponse cinq jours après et que ça peut être frustrant. Et, et moi, ça me permet surtout intellectuellement de me décharger et pas de me dire « Oh là là, il faut que je réponde à lui très très vite, etc. » et donc d'interrompre aussi mes activités au milieu.
0: Ouais, c'est clair. Euh... Alors, dans, dans tout ça, il y, y a pas mal de choses. Moi, déjà, il y a un premier élément qui m'impressionne pas mal, c'est quand tu nous as parlé de tes objectifs et de comment tu les déclines au trimestre, tu m'as parlé d'un objectif pour le trimestre et de euh, des sous-objectifs par mois. Moi, tu vois, je me définis des, des objectifs ou des directions euh, par trimestre et, et même euh, pour, pour ma boîte et tout, mais, mais j'en ai beaucoup plus que ça. Euh, tu vois, j'ai trois, quatre objectifs pour ma boîte, euh, j'ai deux, trois objectifs pour ce podcast, deux, trois objectifs pour un autre, euh, mes objectifs sportifs, euh, mes objectifs persos, etc. Du coup, en fait, j'ai bon, beaucoup d'objectifs et ça me stimule de ouf et tout, mais, mais toi, j'ai l'impression que tu es vraiment genre, focus sur un seul élément. Euh, est-ce que tu t'es rendu compte que justement, tu t'es parpillé trop et tu as voulu tout recentrer sur un seul élément Comment ça s'est passé Comment est-ce que tu en arrives à ce système
1: Je mets vraiment la valeur simplicité très et très haut dans mon organisation et je veux que tout soit simple. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement organisé, euh, très sincèrement. Je suis quelqu'un de moyennement, voire pas du tout organisé. Et quand tu n'es pas organisé, il faut que tu crées des systèmes les plus simples possibles. Donc moi, je crée des systèmes simples pour que la Nina, qui au quotidien est incapable de ranger hein, le bon papier dans le bon dossier, elle puisse quand même survivre et, euh, et optimiser. Voilà. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai un métier qui est un peu créatif et la créativité demande du désordre aussi. Donc je pense que c'est lié aussi à mon, à mon métier, l'écriture, tu vois, c'est comme quelque chose où tu dois un moment t'imprégner de ce qui se passe autour de toi. Et pareil pour le marketing, je fais du marketing, j'enseigne. Le, le, le marketing et le copywriting, à un moment, tu as, as besoin d'ouvrir tes chakras, d'écouter les gens et, et voilà, t'imprégner et de ce qu'ils disent. Donc tu vois, c'est des choses qui sont pas forcément très euh, automatisées, standardisées euh, et carrées. Et même de base, je suis pas comme ça. Donc voilà, pour te répondre, je pense que je me connais assez bien et que je me suis dit, ok, euh, rentre pas dans une machine, à, dans une usine à gaz. Essaye de te mettre un seul objectif et je renonce aux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais ça veut dire que si je dois choisir et c'est souvent ça qui se passe dans une journée parce que tu n'as que euh, 24 heures dans une journée et potentiellement euh, 6 7 heures de travail, tu vois ou voir voir 12 pour certains, bah, tu dois faire des choix. Et c'est là où en fait ce, ce cette méthode du haut trimestre fonctionne, c'est que au moment où tu dois choisir entre deux tâches parce qu'il te reste plus que deux heures à la fin de ta journée parce qu'en fait tu dois as réservé la période avec des potes après, eh ben tu te dis OK, en fait je priorise cette tâche-là. Et, et, et c'est très important, tu vois, il y a une, une phrase qui dit « tough choice, easy life, easy choice, tough life ». Et plus tu fais des choix radicaux, donc elle veut dire plus tu fais des choix radicaux, durs, plus en fait ta vie derrière elle sera facile à gérer. Et je crois vraiment en ces choix-là, enfin en, en cette en cette phrase-là, et du coup j'ai plus trop de mal à me mettre des des objectifs euh, qui soient euh, restreints. En fait j'ai dépassé cette peur, qui est une peur en fait au final.
0: Ouais, clairement. T'es en train de me faire une, une, une petite psychanalyse euh, en même temps. Euh, c'est gratuit. Ça, ça passe ça passe dans ce podcast euh, Les auditeurs à voici, Euh C'est ça euh, un podcast, finalement. <rire> mais euh, non, mais c'est... En vrai, c'est super intéressant. Et moi, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel euh, à titre perso, euh, tu vois, je dois travailler. Sur le fait de combattre un peu le, le FOMO, euh, l'idée Tu vois, moi... En vrai, moi, quand on me propose un truc, je, je suis un yes man, tu vois, on me propose un truc, je suis en mode, bah, évidemment, euh, viens, on le fait, ou ou même tu sais je suis abonné à une newsletter qui s'appelle magma je sais pas si tu connais mais c'est une, une très bonne newsletter de de veille business et tout et genre à chaque fois que je reçois leur newsletter il y a genre 10 idées de business à l'intérieur et moi je suis en mode mais c'est évident pourquoi on le fait pas mais il faut le faire et en fait c'est pas bon quoi
1: en vrai les idées c'est jamais un sujet c'est ouais,
0: exactement euh, c'est l'exécution un... c'est le temps que tu vas réussir à y, à y passer à y dédier et ouais super dur um, sur euh, sur les mails, euh, Caroline bah, Caroline fait la même chose justement maintenant. Elle m'a dit que vous en aviez parlé ensemble et que, et que cette règle elle venait de toi. Je crois qu'il y a même une règle qui est encore plus extrême du, qui vient du mec qui a écrit Deep Work dont je me souviens plus de, de son nom là désolé donc euh, mais le lien sera dans la description. Euh... Ah bah voilà. Bah. Et, et je crois qu'il a une règle c'est genre euh, lui il envoie direct un message d'absence en disant salut j'ai bien reçu votre mail mais réfléchissez euh, réfléchissez un peu et si vraiment c'est important répondez à ce mail en me renvoyant euh, donc euh... Donc, tu as peut-être encore un peu de chemin avant d'être euh, extrême. Euh, est-ce que, est que ça, ça a vraiment fait une différence pour toi de, de vraiment le faire deux fois par semaine ou est-ce que en fait, c'est parce que tu avais euh, un comportement qui était un peu trop addictif Est-ce que ça a été un choix vraiment radical ou est-ce que en tu fait, aurais très bien pu te dire bon, « bah, je les traite euh, une heure par jour ou une heure et demie par jour et, » et ça aurait fait aussi le job Ça aurait
1: fait le job il y a des gens qui font une box zéro tous les soirs. Quand ils... Avant de rentrer chez eux, ils font une box zéro. Ça fait partie d'un espèce de rituel avant de fermer le bureau, entre guillemets, intellectuellement ou physiquement. J'aurais pu faire une heure par jour. Moi, je préfère travailler en, en... en batch, en... Okay. C en... en plage horaire, en fait. Donc ça, c'est mon... ma méthode, ma manière de travailler. Et j'en parlais avec Caroline Jurado qui m'a dit, ouais, mais en fait, ton email, il est, il est super. Elle a récupéré, elle m'a dit, il est génial. Mais le corollaire de cet email, c'est que tu te retrouves le mardi après-midi avec 30 emails à gérer. Et donc, tu dois passer trois heures à déviter tes emails au lieu de faire une heure par jour. Ouais. Après, c'est un choix, ça dépend de toi, qui t'es, qu'est-ce que tu préfères. Moi, je, je préfère euh, faire trois heures d'un coup que faire euh, une heure par jour mm. parce que, encore une fois, ben, j'ai besoin de moments de créativité et si tu ouvres un email, t'inquiète que ta créativité, après, elle est morte. Tu ouvres ta boîte mail, c'est clair qu'elle est morte. Après, il y a aussi autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est utopique de se dire que tu n'ouvres pas tes emails. Évidemment que j'ouvre mes emails parce que j'ai des réponses que j'attends, parce que voilà, je regarde mes emails. Mais ça m'enlève la pression de devoir répondre très vite. Et c'est ça qui compte. Ce que, ce que je cherche, c'est, tu vois, évidemment qu'il y a des fois où j'ouvre mes emails à, en fin de journée parce que voilà, je tombe dessus ou même je sais pas exprès ou quoi, dans des moments où tu vois, tu es en train de scroller un petit peu inconsciemment. Mais je me, je me dis, je ne suis pas obligée de répondre. Et ça, c'est ça, ça finalement, c'est ça la tranquillité pour moi. Et je pense que c'est ça la vraie question à se poser. C'est quoi la tranquillité pour toi
0: C'est quoi le ah, C'est clair. clair. Euh, tu tu m'as tendu une, une perche un peu tout à l'heure sur les, les outils que tu utilises. Euh, alors, je te propose de foncer directement dedans. Est-ce que tu peux nous dire un peu les quelques outils qui, ont, qui entourent ta, ta journée et, et de ton stack de, de productivité et d'efficacité
1: ouais. Encore une fois... Moi, je suis très. J'essaie d'être le plus simple possible. Je trouve que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber de vouloir plus d'outils, toujours euh, euh, tester tout ce qui se passe, euh, très, très, très clairement. Donc, moi, je fais euh, régulièrement, je teste rapidement et puis après, je les enlève tous pratiquement. Au final, mes outils, c'est quoi C'est euh, mes emails, numéro un. Euh, deuxième outil qui est ma vie, vraiment, il y a tout dedans, de mon perso à mon pro, de. Euh, ah, pardon, euh, de, mon, de, mon, de mon perso à mon pro de mon de mon pro de mon code limite d'appartement de, 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 à, à le nom de mes clients c'est euh, Ber B -E c'est mmh. l'équivalent de Evernote ouais. pour ceux qui n'ont pas euh, Apple, et c'est un système de prise de notes qui te permet de classer tes notes. Donc, c'est ça l'avantage, c'est un peu comme si tu pouvais mettre chaque note dans un euh, tiroir et euh, tu peux attribuer plusieurs tiroirs à une note. Donc, moi notamment, euh, comme j'ai un job où j'écris beaucoup de contenu, il se passe que l'inspiration pour avoir du contenu, elle arrive souvent quand tu es sous la touche <rire> ou euh, plus, plus, pour être plus clair euh, sur l'idée, c'est en fait c'est jamais quand tu te mets devant ta feuille que tu as dix mille idées quand tu crées du contenu. Euh, la réalité, c'est que tu sais quand tu te balades dans la rue, tu fais autre chose. Donc il faut réussir à capter les idées. Et moi, c'est ça ma problématique par rapport à mon métier, c'est que je dois pouvoir capter mes idées au moment où je les vois, quand je lis un livre, quand j'écoute un podcast, quand je regarde un film. Et donc, Baird, ça me sert à quoi Ça me sert à créer une note en moins de deux secondes dans un endroit où je suis même hors ligne. Donc ça, c'était des grosses contraintes pour moi mmh. et c'est un, un outil qui répond très bien à ces contraintes et je peux surtout les classer par thème. Moi, je parle de copywriting, je parle d'enseignement puisque j'enseigne le copywriting et je parle de féminisme. Et notamment, bah, je peux créer mes boîtes dans lesquelles, si je vois un article sur féminisme ou sur euh, le copywriting, je vais pouvoir le prendre en photo, mettre un titre et le glisser là-dedans. Et le jour où je dois écrire une newsletter, ou je dois écrire un post LinkedIn, je n'ai plus qu'à réouvrir cette boîte euh, à outils euh, copywriting, tu vois et à euh, redonner euh, le contenu ou à m'en inspirer. Donc, ça, c'est BER, c'est vraiment mon outil numéro un. Après, il y a mes trucs admin dedans, c'est hyper pratique. J'utilise Notion. Alors, ça, c'est plus en termes d'organisation, de, de projet, de base de données, toutes mes communications avec mes clients. Ça leur permet d'avoir leur espace à eux où il euh, y, y a toutes nos communications, pour ne pas qu'on oublie. Mmh. D'une séance à l'autre, il y a ces coachings, ce qu'on s'est dit, etc. Euh, voilà. Euh, J'utilise aussi... EA Writer, e -Writer c'est un outil qui permet de créer un espace d'écriture qui ne fait que écrire, parce que contrairement à ce qu'on pense, les Word et les Google Docs sont des logiciels de traitement de texte. Et par définition, un traitement de texte permet de traiter le texte, mais pas de le créer. Et donc, EA Writer, c'est un logiciel de création de texte, d'écriture, où il n'y a, tout simplement, que de l'écriture. Donc, tu n'as pas vraiment de possibilité de mettre en grade, souligner, etc. Le but, c'est de te couper de ton environnement des notifications pour euh, pouvoir un maximum euh, te concentrer sur l'écriture et pas de, justement te, te, te laisser euh, interrompre. Et dernière euh, application que j'utilise, c'est WhatsApp. Euh, voilà, je trouve ça hyper pratique. Je fais beaucoup de vocaux, notamment avec mes clients. J'ai une espèce de hotline où je leur dis, bah, voilà, je te réponds en moins de 24 heures. Par contre, je traite tous mes WhatsApp entre 18h30 et 19h30 et euh, là, je réponds à la chaîne à mes clients euh, sur des questions précises qu'ils ont.
0: Ok. Euh, c'est marrant que tu utilises Bear et, et Notion euh, en même temps. Enfin, tu ne pourrais pas tout centraliser sur Notion euh, direct Je pense. Pardon, moi, je, je suis le. J'adore Notion, pardon. <rire>
1: ouais, il y a des gens qui le font. Euh, il se passe plusieurs choses. C'est que Après, Bear. Après, c'est
0: historique aussi. Temps. Ouais,
1: ouais j'utilise depuis longtemps et j'ai mon habitude. Mon habitude dessus et je trouve que Bear. Moi, j'ai un. Ma contrainte, c'est la rapidité et ouais. la simplicité et le fait que tu puisses y accéder hors ligne. Et euh, Notion hors ligne, euh, c'est vraiment pas dingue. Ouais, vrai. euh, et, euh, et, et aussi, je trouve que bah, si tu veux faire un safe to Notion, tu peux ouais. installer... Un, un, une, une extension sur Chrome qui va te permettre de faire save to notion etc mais en fait c'est pas c'est pas fait pour alors que Bear, il est synchronisé sur mais mmh. mmh. euh, sur tous mes appareils et, euh, et c'est une application euh, c'est une application qui ne fait que ça et moi je trouve que c'est complémentaire parce que Ber c'est un peu toute ma boîte à outils c'est mon bordel voilà j'appelle ça c'est le bordel c'est vraiment il y a tout c'est classé un peu à l'arrache mais il y a tout dedans. Et une fois que ça passe dans nos chaînes, c'est propre, c'est organisé, etc. Donc, c'est un peu le brouillon avant le propre aussi. Non. Euh,
0: euh, je, ben, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent un peu d'avoir une, une machine à contenu ou tu vois des, justement de réussir à capturer les idées euh, n'importe quand. Euh, et aussi bah, de, du coup de pouvoir les exécuter euh, derrière tu vois donc d'avoir un peu euh, bah, j'ai eu cette idée euh, sous la douche je sais que je dois euh, sortir un article pour tel jour à tel moment donc ça veut dire qu'à tel moment il faut que j'ai un thème qui soit OK puis un draft qui soit OK à tel jour est-ce que c'est un truc que toi tu as essayé de mettre en place un peu un workflow comme ça tu vois de limite de contenu qui s'écrit tout seul en fait tu as tes idées qui sont euh, d'une part et après bah, tu as une machine qui qui te dit, euh, bah, Nina, là, dans deux jours, il faut que tu aies un draft, euh, donc euh, bosse maintenant, ou tu vois, je ne sais pas qui te met un rappel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de faire ou, ou tu, tu captures tes idées et après tu as tes temps de travaux qui sont quoi qu'il arrive présents, donc tu sais que, que tu vas te plonger dedans.
1: Encore une fois, c'est naviguer dans son propre chaos. Euh, moi, ce qui se passe que quand je me réveille, parfois il y a des thèmes sur lesquels j'ai envie d'écrire et j'ai pas envie d'écrire. Donc qui vont m'inspirer et pas m'inspirer. Euh, en fonction de plein de facteurs dans la vie. Donc le but, c'est d'avoir une boîte à l'idée qui soit suffisamment rempli pour que le jour où tu arrives devant ta feuille, il un... y en ait forcément une qui te parle. Mmh. Donc, moi, je fonctionne plutôt... Alors, mon processus créatif, il est très organisé. C'est la partie idéation. Donc, idéation, c'est ce que je fais quand je mets nos... sur nos chaînes. Après, je me pose devant ma feuille, c'est la partie structuration. Donc là, je choisis une idée et je structure. Donc, je fais un plan, etc. Ensuite, il y a la partie écriture. Donc, quand tu sais de quoi tu vas parler, c'est beaucoup plus facile bah, de le faire ensuite. Ah, clair. Tu vas écrire sur... Euh... Euh, sur euh, faire sa recherche quand on fait du copywriting. Comment, comment 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 entrer dans la tête de ses clients en copywriting bah, En fait, partie 1, partie 2, partie 3, bon, bah, une fois que tu as ça, c'est bon. en fait Ton, ton poste, il est, carrément écrit, ouais, est site, il est carrément écrit. Ensuite, écriture et ensuite, relecture. Donc, ça, c'est mon process. Euh, quand j'arrive euh, devant ma feuille, bah, je vais piocher dans ma boîte à outils sur le, le sujet qui m'inspire le plus. Je suis pas dans la team des gens qui font des lignes pour dans trois mois parce que je me connais et je sais que je, je ne... Je ne fonctionne pas comme ça, ça ne fonctionne pas pour moi. C'est trop rigide pour moi. Et euh, j'ai essayé, hein. mais, euh, mais moi, ce n'est pas, pas, pas adapté. Et donc, je pense que c'est un piège, finalement, de vouloir copier et se calquer à, euh, à, des, à des process en se disant « bah Ouais, ça a l'air trop bien et mmh. tout. » Évidemment que dans la théorie, on a tous envie de le faire. Mais moi, par rapport à mon fonctionnement, ça me ralentit.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est le même risque de que celui dont tu parlais au moment où on mentionnait les outils, c'est que tu peux vite tomber dans un truc qui n'est pas naturel, où tu vas prendre plus de temps à le maintenir, à le créer, qu'à l'utiliser, et au final, euh, bah justement, ça va te ralentir ou ça va faire baisser ta qualité, donc euh, clairement, c'est un problème. Euh, on en a parlé un peu euh, juste avant de démarrer l'enregistrement, le, euh, mais donc, tu es enceinte en ce moment. Euh, ta vie a forcément euh, changé. Euh, alors, on en parlait, ta charge de travail a changé, mais je suppose que même ta vie, en général, est en train de changer. Euh, est-ce que tu peux bah, justement nous, nous dire euh, à quel point ça t'a impacté euh, bon, d'un point de vue perso et pro et du coup comment est-ce que ça a modifie euh, bah, tes journées
1: Ouais, très simplement, bah, ça a tout changé. <rire> Là, <t 'as> raison, <rire> C'est que euh, au premier trimestre, qui est un, le trimestre le plus compliqué pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas eu d'enfants ou qui n'ont pas de gens dans leur entourage, qui ont des enfants, euh, pour beaucoup de femmes, le premier trimestre, c'est celui où tu te sens le plus mal, tu as envie de vomir, tu as mal au ventre, euh, C'est tu es fatigué tout le temps. Et il s'est passé que moi, ça correspondait au bah, moment où j'ai lancé ma boîte. Donc, euh, le, typiquement, le moment où tu travailles euh, 12 heures par jour parce que tu es à fond, tu trouves ça incroyable, euh, c'est génial. Et donc, ces deux choses sont tombées euh, pile au même moment pour moi. Et sincèrement, ça a été une grosse claque parce que j'avais pas le choix. Et j'ai dû m'arrêter, notamment pendant trois semaines. Donc, j'étais devant les séries regarder, en train de regarder Netflix alors que je savais que dans ma boîte mail, il y avait des clients qui m'attendaient. Donc, ça m'a ça ça m'a, beaucoup frustrée. Euh et ensuite, je n'ai pas pu reprendre à fond. J'ai repris trois euh, heures par jour. Et aujourd'hui, euh, je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que je ne faisais que trois heures par jour, mais je devais me concentrer sur les trois heures qui me rapportaient le plus. Donc, ça a eu plusieurs conséquences. Premièrement, j'ai dû, encore une fois, prioriser, vraiment genre, prioriser un degré genre les 20% qui te rapportent 80% des résultats. Ce n'est même pas que tu trois tâches dans ta journée, mmh. tu dois radicalement enlever, tu mmh. dois survivre, qu'est-ce qui te reste C'est vraiment l'état d'esprit de la survie. Ça te met en survie de ton business, ok Qu'est-ce qu'on fait, le minimum vital Donc ça te, fait des, ça te fait faire des choix forts. Et moi, je trouve ça intéressant de toujours pousser les choses dans leurs conditions extrêmes. Parce que ça te, ça te donne une vision qui est très claire. En fait, si on t'enlève tout, on ne que trois heures, même une heure, qu'est-ce qu que mmh. tu fais Ça montre bien euh, un petit peu où est-ce que toi, tu mets de la valeur et qu'est-ce qu'il y a de la valeur vraiment dans ton business. Donc, ça, c'est la première chose. Et moi, notamment, c'était euh, maintenir ma, ma ligne édito. Donc, c'était la publication et euh, ma newsletter. Ma newsletter, c'est les gens qui me connaissent très bien. Euh, c'est un, un peu... Voilà, c'est un peu les fans, les gens qui, qui, qui adhèrent vraiment à mes propos et qui sont aussi mes clients, d'ailleurs. Donc, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, je ne suis plus dans cette contrainte-là parce que j'ai passé le premier trimestre, donc ça va mieux. Et figure-toi que je ne fais pas des journées de plus de 6 heures. Donc, alors qu'avant, je faisais 12 heures. C'est que je pense que ce, cette grossesse, au début, c'est super dur euh, d'accepter par rapport au business, mais c'était euh, la meilleure chose qui me soit arrivée parce que c'est facile de construire un business où tu passes ta vie à bosser 365 jours par an, 15 heures par jour. Et oui, ça tourne, évidemment. Mais en fait, le but dans la vie, c'est le bonheur. Ce n'est pas forcément de travailler euh, le plus possible. En fait, c'est de travailler le plus suffisamment et de pouvoir bah, te satisfaire et d'être heureux à côté et de te consacrer à ce, ce à quoi tu as envie de te consacrer. Et donc, ça m'a permis de ne pas tomber dans le piège un peu, tu sais, de l'entrepreneuse qui va se lancer, qui va bosser à fond et qui finalement, ben, j'aurais délaissé probablement plein de choses de ma vie. Ouais, c'est euh, clair. Que aujourd'hui, ben, j'ai construit un business plus sain, dans le sens où j'ai construit un business qui ne nécessite pas que je sois là 12 heures par jour. Et ça, c'est super cool.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair que. Et ça... dernière. Ouais, vas-y, vas-y, je prie.
1: Et dernière chose par rapport à ça, parce que je pense que c'est important, je me suis fixé mes métriques. Euh, mes métriques, donc ça c'était avant de démarrer, hein, c'était vraiment tout, mmh. tout au début de mon aventure. Je me suis dit ok, je veux me lancer et je me suis dit est -ce, où est-ce que je vais Qu'est-ce qui fera que je veux réussir dans les, que je vais que j'ai réussi Alors évidemment il y a tout ce que je j'aime transmettre, faire en copywriting, avoir des gens qui m'envoient des messages tous les jours en me disant ouais c'est génial, tu m'as aidé sur ça ça ça, donc ça c'est important. Donc ma, ma première métrique c'est envoyer, enfin c'est recevoir des messages de gens qui que pour qui enfin que j'ai aidé, ça c'est métrique numéro un. Métrique numéro deux. C'était, je voulais par mois, pour moi, vraiment. Et métrique numéro 3, travailler 35 heures par mois. Alors, je n'ai pas dit que c'était un plan euh, mm -hmm. sur, 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 sur un mois. C'est un plan, c'est un objectif que je me fixe. Et euh, dernière chose, je ne veux pas embaucher, je ne veux pas manager. Donc, tu prends ces trois choses... Tu ne peux pas faire 10 000 business en fait, avec ça. Tu ne peux pas faire 10 000 business, tu ne peux pas faire 10 000 produits. Et donc ça, ça te permet d'avoir un gros focus aussi, de te dire, OK, je veux des messages de gens qui ai ont aidés. Bon, bah vas-y, en fait, potentiellement, tu veux, faire, tu veux travailler dans l'éducation, ce que je fais, je fais de la formation. Euh, 10 cas euh, par, euh, par mois, ça te permet aussi d'avoir une idée du type de produit que tu veux faire. Soit tu fais un produit à 100 balles et il faudra euh, que tu en vendes 100, soit tu fais un produit à 1000 euros et il faudra que tu en vendes euh, 1000 bon, alors, euh, pardon. Euh, 10, euh, 10 ouais, après je compte pas les charges et tout. Hein, ouais, bon, ouais. On va dire 20, euh, imaginons. Et euh, ben bah, voilà, un produit, euh, tu en, en vends 20, ça te prend combien de temps à produire et bien là, tu arrives sur le nombre d'heures et ça te donne aussi, avec le nombre d'heures que tu veux travailler sur ce produit-là en termes de temps de production, combien ça te ferait. Et donc, euh, moi, c'est comme ça que j'ai construit mon business et aujourd'hui, bah, je ne prends que quatre clients par mois. Euh, c'est mes quatre seuls, quatre ou cinq parfois, euh, clients par mois. Et euh, avec ça, et bien, je fais mon chiffre d'affaires et euh, mes cas par mois, bah, je les ai euh, largement atteints et, et, ça, et ça fonctionne. Donc, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que ça, faire cet exercice-là, même avant de me lancer, ça a été ultra important parce que ça te donne tes données. Et pareil, je veux pas embaucher. Donc, si je veux pas embaucher, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire consacrer aussi peut-être de l'argent à des freelances euh, mm -hmm. avec qui je vais travailler. Ça veut dire, bah, pas vouloir grossir, pas vouloir une croissance infinie. Donc, moi, j'ai pas besoin d'avoir une mailing list de clients de 60 000 personnes. Il me faut juste, genre, des gens qui qui m'aiment suffisamment pour en avoir quatre par mois, tu vois. Donc, euh, quatre par mois, ça fait aller euh, 50, une 50, Quatre par mois, ça fait aller 50, euh, 50 par an pour être, pour être très large. Voilà. Et donc, ça, ça te donne aussi tes métriques et ça t'empêche de tomber dans le, vas-y, je vais faire de l'acquisition sur ma newsletter, ma newsletter, ma newsletter, te, te retrouver avec 10, 000, avec 10 000 contacts où tu auras passé de l'énergie, finalement, à faire de l'acquisition là-dessus, alors qu'au final, tu n'en as pas besoin, tu vois, par rapport aux au produits que tu vends et par rapport pré-calculant. Donc ça, ça a été euh, hyper intéressant de faire cet exercice-là, et je pense que c'est ce qui m'empêche de tomber dans le euh, défocus de euh, « ouais, il faut absolument que euh, je fasse ça ou que je fasse ça,
0: ouais, ça ». c'est En fait, je pense que c'est un, un écueil qu'on fait, euh, qu fait quasiment euh, tous et toutes euh, au moment de, de définir des objectifs. Et d'ailleurs, ce matin, matin j'écoutais un podcast sur euh, le bouquin de Tony Robbins qui s'appelle euh, Money Master the Game. Euh, et en fait, le, le... La personne qui faisait le podcast racontait que dans, dans un event, en gros, Tony Robbins dit euh, « Ok, c'est quoi vos objectifs ?» Il y a un mec qui dit euh, « Je veux un euh, milliard de dollars. » Et en gros, Tony Robbins lui dit « Ouais, mais ok, mais qu'est-ce que tu veux en faire ?» Et le mec lui dit bah, « Déjà, j'aurai mon propre jet. »« bah, Ok, mais en fait, euh, moi, j'ai mon propre jet. » Tony Robbins lui ça, ah, Moi, j'ai mon propre jet. » Mais en vrai, je l'utilise genre, euh, je sais pas, 200 fois par an parce que je voyage quand même énormément. Et en vrai, ça doit me coûter genre, euh, là, je vais sûrement dire une connerie, mais euh, je sais pas, 200 000 dollars par an. En fait, t'as besoin d'un milliard, t'as besoin de 200 000. Et, et ensuite, tu veux quoi Une île enfin, Moi, j'ai mon île. En vrai, elle, elle me coûte autant, je, je ferais mieux de la louer euh, à, je sais pas, 100 000 la semaine ou, ou 50 000 la semaine, donc il te faut 200 000 de plus. Donc là, t'es à 300 000 et t'es... Alors, c'est énormément d'argent euh, qu'on m'entende, qu qu il n'y a aucun problème euh, là-dessus, mais il y a quand même une énorme différence entre vouloir faire euh, 3 millions par an et en fait, euh, t'es déjà euh, énorme, et vouloir faire 1 euh, milliard. Et en fait, je pense que Parfois, quand on, quand on veut designer notre vie ou notre style de vie, on, on, imagine, des on imagine des possessions ou genre un chiffre euh, clé et on, et on oublie d'imaginer un style de vie où justement, bah, tu peux travailler 35 heures, tu peux ne pas embaucher, tu peux euh, être euh, à peu près tranquille, euh, avoir des projets perso, euh, avoir une vie de famille et tout. Et en fait, on a tendance à trop designer le... Bah, je veux X sur mon compte en banque ou X de net worth. Et en fait, euh, bah, tu l'as dit, je pense que le bonheur... Euh, le bonheur, c'est pas vraiment ça, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre, que, quelles expériences tu veux avoir, avec qui, enfin, c'est plutôt ça, quoi. Et
1: il y a des gens qui ont, qui ont des contraintes qui sont totalement différentes. Il y ouais. a des gens qui vont voyager euh, et pouvoir travailler euh, du Costa Rica, tu vois. Et ben c'est une no autre contrainte, du coup, ah, en clair. termes de ben, c'est que cette vie nécessite. Ben, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, peut-être que en fait, cette personne va faire du surf ou pas, j'en sais rien, et, 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 et je pense qu'il faut se fixer des objectifs là où tu as totalement raison par rapport à la vie que tu veux. Et, et c'est très difficile de savoir la vie qu'on veut, euh, je pense ça. que c'est limite ça, tu vois. Et une fois que tu sais ça, ben, tu n'es plus dans le... Moi, je sais, en fait, j'ai mets 10 000, je suis bon, ben, ok, j'ai ça pour épargner, j'ai ça pour voyager, j'ai ça pour ma famille, et puis, euh, puis j'ai ça pour vivre, et en fait... Tu, tu, tu sors un peu de la logique de croissance infinie mmh. et, 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 et aussi de la course à, euh, à, euh, bah à faire plus, à être toujours plus. Euh, et, et quelque part, moi, je trouve que c'est très apaisant.
0: Oui, c'est clair. Euh, Nina, je t'avais promis 30 minutes, on a déjà dépassé, mais promis, je te pose une toute dernière question avant le, la vraie dernière. Euh, mais c'est pour revenir un peu sur le, sur le sujet de la grossesse et de ton organisation. Euh, nous, on a une de nos salariés, par exemple dans, dans ma boîte, euh, qui a accouché. Il y a, bon, il y a maintenant quand même quelques mois, et c'est clair que avoir un enfant, ça, a... alors la grossesse ça a changé sa vie, mais avoir un enfant, ça a aussi, euh, mm -hmm. ça change ta vie euh, parce que ta priorité numéro un, ça devient clairement ton enfant. quoi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'es déjà projeté, euh, ou tu te dis en fait, on va, on va ralentir et on va, on va encore attendre que ça arrive?
1: Oui, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mon... donc Là, je suis dans le trimestre de la prod, de la prod donc euh, j'ai pris beaucoup de clients et qu'il faut que je délivre et je délivre un bon produit. Mais mon trimestre prochain, j'ai pris trois mois complets dédiés uniquement à préparer mon congé mat. Donc, ça veut dire que pendant ce trimestre, donc ces trois mois, c'est quand même beaucoup, hein,
0: trois ouais, mois pour ouais.
1: préparer à son congé mat. Mais pendant ces trois mois, j'ai plusieurs objectifs. Premièrement, qu'est-ce que je peux gay Qu'est-ce que je peux déléguer et comment je peux le déléguer et notamment former des personnes. Donc, j'ai trois mois pour un peu former des personnes sur le sujet, notamment mon écriture qui doit, que je dois arriver ouais. un peu à déléguer. Je prendrai un freelance puisque je ne veux pas embaucher, mais j'ai déjà des idées de personnes. Comment déléguer sur mes coachings Donc, des coachings qui est quelque chose qui est a priori pas délégable, et moi, j'ai une marque personnelle qui est très forte. Donc, comment est-ce que, pareil, tu délègues ça Donc, ça, je suis déjà en train de bosser avec quelqu'un, je pense, qui va prendre le relais sur, sur les mois de congé et troisième chose, euh, potentiellement créer un produit en ligne, mmh. euh, ou pas en ligne d'ailleurs, mais un produit qui ne dépend pas de mon temps et qui n'a pas besoin que je sois là pour être vendu. Euh, notamment, là, je suis en préparation d'un livre et euh, je réfléchis à euh, faire une formation. Donc, tu vois, c'est trois moyens euh, pour préparer ouais, mon projet clair. maternité et sur lesquels je me suis fixée. Et je pense que ça se prépare, franchement, euh, pour euh, pour la suite. Donc, moi, ça va même préparer ma vie de maman derrière. Et pour répondre à ta question... Il y a beaucoup de gens qui disent euh, que la grossesse, c'est compliqué, que le congémat, bon, c'est un moment où tu, tu le vis un peu... Euh, pas forcément très facilement parce que, bah pareil, tu vois, après l'accouchement, c'est des, des choses qui sont hyper tues, Les galères ouais. de grossesse. Tu vois, le premier... On te dit, on dit quand même aux femmes de, bal, de ne pas le dire parce qu'il y a des risques de fausse couche, etc. Toi, tu es en galère. Moi, je n'ai qu'une galère absolue. Alors, moi, je n'ai pas ce problème de ne pas le dire. Je l'ai dit euh, sans, sans, sans aucun souci. Mais, euh, mais tu as quand même beaucoup de choses qui sont tues. Et je pense que le, et, et, et le retour de congé maternité, moi, j'ai entendu beaucoup de femmes qui me disent mais c'est franchement le moment professionnel de ma vie le plus compliqué. Pourquoi Parce qu'il se peut que tu reviennes dans une boîte où ben, finalement, les, ton poste a été... Occupé par d'autres personnes. Donc, il y a des bouts de ta fonction qui ont été réattribués à d'autres gens. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut leur reprendre à ces gens. Ben non, parce qu'ils ont donné le change pendant, pendant quatre mois. Tu peux pas arriver et dire, bah, je te reprends ton truc. Bon, ça, c'est compliqué. Il y a des femmes qui reviennent où leur poste a disparu. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Et il euh, y a des femmes qui reviennent et qui se disent, bah, en fait, euh, j'ai plus du tout envie de faire ça parce qu'elles ont fait une coupure pendant quatre mois. Alors, pas forcément parce que leur priorité a changé, mais juste parce qu'elles se rendent compte que pendant quatre mois, elles ont fait juste autre chose et elles reviennent et ça leur plaît plus. Quoi. Donc, je pense que ça concentre euh, tout, toutes ces, toutes ces problématiques-là et aussi, et ce dont on parle peu, c'est la dépression postpartum. C'est une dépression que tu fais un enfant, euh, c'est horrible, t'es enceinte, as pris 25 kilos, euh, t as, t as tout change ton couple, ta vie, ton, ton rapport à ta famille. Et il euh, y a beaucoup, de, notamment, de dépression postpartum qu'on ne soigne pas. Et je pense que c'est pas mal d'éléments et il n'y a rien qui est fait pour aider les femmes à, à passer ce moment-là. Donc, moi, je pense que, pour le coup, euh, comment on s'y prépare ben, Moi, j'essaie de le faire au mieux à mon niveau. Mais en réalité, en entreprise, je pense qu'on qu pourrait faire tellement, euh, tellement plus pour le coup. Euh, je pense qu'on pourrait faire... faire dans... ouais,
0: c'est clair. Pour
1: ouais, l'instant... Euh... Euh... Non, non, <rire> mais c'est ce mais... un dans sujet temps... qui me tient à cœur, donc forcément...
0: Euh... Moi, je, suis, je suis clairement d'accord avec ce que tu dis. Et, et ouais clairement. Après, tu, tu vois, en tant qu'entrepreneur, nous, on ne savait pas trop comment euh, accueillir euh, ça. Tu vois, on, a, on a essayé de faire le max, euh, d'être... Euh, bah, évidemment souple euh, évidemment la personne qui était enceinte chez nous euh, a retrouvé son poste euh, et est d'ailleurs membre du quotidien de notre boîte donc il n'y a aucun souci là-dessus tu vois et pas, pas de difficulté mais, mais après je me doute que d'un point de vue perso euh, pour elle d'ailleurs je sais qu'elle écoute ce podcast donc euh, je l'embrasse évidemment mais, mais, euh, <rire> mais euh, je, je, je ouais, pense ouais, que je peux, ne, je peux ne pas me... Je ne peux pas me douter plutôt de, de ce que ça représente parce que, bah, déjà, moi, je ne suis pas du tout confronté euh, avec ma copine en ce moment. Euh, et, et même, j'y serais à titre perso jamais confronté. Donc, euh, je ne peux pas vraiment... Euh, ça va. Euh, tu, tu voulais rajouter un, un truc euh,
1: Oui, c'est clair. Euh, ouais. Après, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation, qui gèrent des boîtes et peut-être qui écoutent ce podcast. Et je pense qu'une des choses à faire, c'est aller euh, vendre quand ouais. demandé à la personne ah, tu vois c'est con mais parfois en fait on se rend pas compte de, mmh. de ce que la personne a besoin euh, parce qu'on n'est pas dans ses baskets et je pense que bah, tu vois comme tu disais moi je suis pas dedans je ne serai jamais et puis, voilà euh, et, et je pense que moi on me demande beaucoup bah, Nina qu'est-ce que qu'on qu peut faire en fait nous euh, quand on n'est pas là, là dedans on n'est pas une femme mmh. et qu'on a quand même envie d'agir sur ce sujet là bah, deux choses premièrement se documenter regarder en fait un petit peu ce qui se passe comment ça se passe les, les galères les stats qu'il y a sur le sujet il euh, y a un peu de recherche qui a été faite et euh, notamment parce que tu vois l'arrivée la, la, du premier enfant c'est à partir de ce moment-là que les inégalités de salaire se creusent. contrairement à ce qu'on pense okay. il y a peu d'inégalités à l'embauche en termes de salaire par contre les différences se creusent au moment de l'arrivée du premier enfant donc bon, c'est intéressant c'est intéressant tu vois, la, de, de se renseigner déjà de, de se documenter moi je l'ai fait pas mal et deuxièmement ouais, d'en de, parler parce qu'en parce qu réalité bah, aujourd'hui en termes au terme, terme de société macroscopiquement il bah, n'y a pas grand chose à faire donc effectivement c'est un peu compliqué mais c'est à l'échelle individuelle que ça se passe et, euh, et, et, et quand on n'a pas forcément l'impression d'avoir toutes les réponses bah c le meilleur moyen d'agir, de, de, de je pense que
0: c'est demandé pour le Tu as mille fois raison. Euh, J'espère que ce message est grandement passé. Nina, euh, merci beaucoup pour ton temps. Il me reste une dernière question qui est traditionnelle c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: Oui, alors je te conseillerais d'interviewer Nicolas Galita, okay. qui est un créateur de contenu et qui va avoir beaucoup de choses à te dire sur la productivité, mais surtout sur d'un point de vue euh, développement personnel, tu sais, sur ce que je t'ai dit, sur ce que je viens de te dire, sur trouve ta boussole. Et une fois que tu as ta boussole, bah, finalement, trouver tes objectifs, c'est bien plus simple. Et derrière, trouver ton organisation devient plus facile.
0: Ça marche. Et eh ben, Compte sur moi euh, pour contacter Nicolas euh, et pour euh, organiser ce podcast. Encore merci, euh, Nina, pour ton temps. Je te souhaite euh, évidemment euh, le meilleur euh, dans la suite de toutes tes aventures. Euh, et, euh, et je te dis à bientôt.
1: Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et avec euh, grand plaisir. À bientôt
0: merci Nina et pour les personnes qui nous écoutent évidemment n'oubliez pas de partager ce podcast de vous inscrire à la newsletter et d'envoyer un message à Nina si ce podcast vous a plu ou de m'envoyer un message à moi et je lui transmettrai évidemment pas de problème à bientôt salut